0: Paris. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous parlons donc de Christian Dior. La guerre a coûté cher au secteur français de la haute couture tellement cher. En 1940, Chanel a fermé sa maison de, de couture. D'autres sont restées ouvertes, comme l'atelier de la rivale de Coco Chanel, l'italienne Elsa Schiaparelli. Même si les premiers tickets de rationnement sont, sont apparus et ont concerné d'abord la question du textile, l'achat de produits textiles, la mode, évidemment, pendant toute l'occupation, va être un peu entre parenthèses. Vous savez à quel point il a fallu inventer toutes sortes de, de pisalets pour pour que les femmes restent élégantes malgré les, la disette et malgré les difficultés. Au sortir du conflit, Néanmoins, on va essayer très vite de renouer avec la grâce, l'élégance, la féminité. Les femmes portent de grandes robes sous des capes, leurs épaules sont souvent nues, on entrevoit leur poitrine grâce au décolleté en U. Une nouvelle génération de grands couturiers va apparaître. On va bientôt parler de Pierre Balmain, de Pierre Cardin et donc, bien sûr, de Christian Dior que nous retrouvons au matin du 12 février 1947. La température est glacée. En ce mois de février 47 à Paris, moins 6 degrés, et au 30 de l'avenue Montaigne, devant l'entrée d'un hôtel particulier, il y a là toute une petite foule, des gens qui sont en train de parler, d'attendre. Les femmes portent des manteaux de vison, les hommes de grandes redingotes comme on les fait au milieu des années 40. Tous ont des cartons d'invitation. On tient ces cartons dans des mains gantées. Je vous dis qu'il fait un froid de canard. Une fois à l'intérieur de l'hôtel particulier, les invités oublient cette longue attente, oublient qu'on leur a fait battre le pavé pendant plusieurs euh, pendant de très longues minutes. Là, d'un seul coup, c'est un autre univers. Des fleurs partout, un parfum enivrant, une décoration magnifique, un style Louis XVI au ton gris-pâle et blanc, des cristaux, des appliques de bronze doré et des petits jour plissés, vous savez. Rien n'a été laissé au hasard. Dans les salons, on peut reconnaître l'ambassadrice d'Angleterre à Paris, Louise de Villemorin, des actrices très célèbres. Il y a la Marlène Dietrich, Rita Hayworth, il y a Edwige Feuillère. On ne parle pas encore de Grace Kelly, mais ça va venir. Il y a des Comtesse des princesses, que voulez-vous Et Jean Cocteau, et Jean Marais, à 10h30, silence. Le défilé peut commencer et on voit les mannequins qui sortent, qui arrivent. Elles portent des vestes cintrées aux épaules arrondies, ce qui met leur poitrine en valeur. Les jupes s'allongent, s'évasent comme des espèces de corolles. Ce sont des fleurs qui sont en train de défiler devant les invités, des robes qui frôlent le sol et ne laissent apparaître que les chevilles. On n'avait encore jamais vu ça. A la fin du défilé, un homme de 42 ans apparaît dans le grand salon sous les tonnerres d'applaudissements. Alors vous voyez bien la tête qu'il a cet homme-là, il a le visage rond, pas beaucoup de cheveux, des oreilles un petit peu décollées, un nez long et large, un grand front lisse, il a l'air un peu intimidé, il est d'une élégance folle, il s'appelle Christian Dior il esquisse un sourire, il est fier de ses mannequins, il appelle toutes ces toutes ces jeunes femmes ses chéris ». Le lendemain, la presse mondiale va parler de ce de ce défilé, la presse française ne peut pas en parler parce qu'on est en pleine grève, il faut pas oublier qu'on est en février 47, grande période de grève en France. Déjà, si je puis dire, euh, c'est dans euh, Harper's Bazaar que Carmel Snow va utiliser un terme pour définir ce style que vient de lancer Christian Dior. Elle va employer le terme de « new look ». Parallèlement à ce défilé, Dior a lancé un parfum, le parfum qui s'appelle Miss Dior, et chaque invité a reçu un flacon accompagné d'un mot personnalisé du couturier. Franck Ferrand sur Radio Classique alors au point de départ de, de ce défilé qui va marquer l'histoire de la mode incontestablement, hein, ce, février du 2, du, ce défilé du 12 février 47, il y a eu une rencontre, tout est là en fait. La rencontre elle a eu lieu quelques mois plus tôt, en juillet 1946, euh, au 21 du, de la rue du Faubourg Poissonnière à Paris. Ce 21 de la rue du Faubourg Poissonnière, c'est le siège du comptoir de l'industrie cotonnière, et c'est là que Christian Dior a rencontré Marcel Boussac. Boussac, un des hommes les plus riches de France. Un industriel du textile qui très jeune a fait fortune et qui maintenant euh, emploie quelques 15 000 personnes dans une vingtaine d'usines. C'est vraiment l'homme de la réussite, c'est le self-made man à la française, euh, Marcel Boussac. Euh, il est impressionné par l'aplomb, par l'ambition de ce jeune Dior. Euh, il travaille comme, euh, comme euh, modéliste pour le grand couturier Lucien Lelon, à l'époque euh, Dior. Pendant la guerre, il a créé des costumes pour le film Le lit à colonne, d'après le roman de Louise de Villemorin. Il connaît beaucoup de monde, il a un véritable réseau, notamment dans la, dans la presse américaine. On va revenir euh, sur tout ça. Boussac voit en Christian Dior celui qui pourra lui permettre l'huile industrielle qui fait euh, du tissu un peu bon marché, qui va lui permettre de faire une entrée dans le domaine du luxe parce qu'il y a cette espèce de rayonnement extraordinaire de la haute couture et c'est Boussac qui va financer cette première collection personnelle de Dior. Autant vous dire qu'entre juillet 46 et février 42, ça fait pas beaucoup, ça fait quoi 7 mois, 7 mois et demi pour préparer ce ce défilé, il a fallu former un personnel nouveau, il a fallu assurer l'exécution des modèles par des ateliers, choisir les mannequins, organiser le défilé dans le même temps. Christian Christian Dior va achever la collection Hiverde et la demi-collection d'automne de Lucien Lelon, parce qu'il est toujours son employé néanmoins, la société Christian Dior, elle n'existe juridiquement qu'à partir d'octobre 46. Et Dior veut vraiment marquer les esprits, il veut la perfection. Et de fait, il ne lésine pas sur les mètres et les mètres de tissus utilisés. Vous comprenez bien qu'on on sort de la guerre. Il a fallu tout rationner. On arrivait à faire, pendant la guerre, une robe avec 2,20 m, 2,30 m de tissus euh, avant la guerre. On en faisait avec 3 mètres, 50, 4 mètres. Lui va utiliser jusqu'à 30 mètres de tissus pour une seule tenue. Une robe est une architecture éphémère destinée à exalter les proportions du corps féminin, dira plus tard Christian Dior. Mon faible est une vocation d'architecte qui me fascine depuis l'enfance. De là mon souci des robes achevées dans les moindres détails, car en matière d'élégance, le détail est aussi important que l'essentiel. Quand il est malheureux, il détruit tout l'ensemble. Et pourtant utiliser autant de tissus n'est pas simple. Il faut quand même se rappeler que on est encore néanmoins en période de rationnement. Mais après tout, c'est la haute couture et il y a Monsieur Boussac derrière. Le new look, disons-le, ne va pas Totalement faire l'unanimité. Il euh, y a des femmes qui euh, qui sont assez euh, qui sont assez mécontentes de voir ce, cette nouvelle mode et qui considèrent que c'est du gaspillage d'une certaine manière. Mais disons-le quand même, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre ce premier défilé de, de 47, on va voir affluer avenue Montaigne des clientes de partout du monde entier. Et d'ailleurs, on s'arrache on, on un modèle en particulier qui s'appelle le Tire Bar avec sa jaquette de couleur crème, à basques arrondies, sa jupe plissée noire qui s'évase. Comme ça, vous avez forcément vu ça sur des photos de l'époque ou, ou au cinéma. Devant l'affluence des clientes, se souviendra Christian Dior, il fallut élargir le palier, supprimer un ascenseur vénérable et charmant. Ce ne fut pas encore assez. Du palier, les envahisseurs débordèrent sur l'escalier dont chaque marche devint un gradin d'amphithéâtre aux places privilégiées. Bref, du jour au lendemain, celui qui... Hier encore n'était qu'un inconnu et devenu une figure déjà, on pourrait dire une icône de l'histoire de la mode. vraiment la journée des élégances. Gabrielle Taquino interprétait cette élégantissime valse pour l'album du groupe des six de Francis Poulenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Épaules douces, taille fine, anges arrondies. Nouvelle longueur rendant tout le mystère de la jambe. Voilà comment on pourrait définir ce style qu'est en train d'imposer peu à peu Christian Dior dans ces années d'après-guerre. Euh, à l'automne-hiver, collection automne-hiver 48, euh, il sort notamment un ensemble qui s'appelle Fortunio, corsage de satin jaune, euh, très vivant, très étincelant sur une jupe de velours noir extrêmement évasée. C'est tout le style de Dior. Ajoutez un petit chapeau, des grands, des gants magnifiques. Dans Christian Dior et moi, voilà ce que nous dit le créateur Révolutionner la mode n'était pas mon dessin, mais réaliser honnêtement ce dont j'avais envie. Mon idéal était d'être classé bon faiseur, expression rien moins que tapageuse dont j'apprécie qu'elle comporte d'honnêteté et de qualité. Un artisan au service de l'élégance féminine, voilà comment se conçoit celui qui, d'une certaine manière, n'a pas l'intention, comme avait essayé de le faire, et avait sans doute réussi à le faire, Coco Chanel, 10 ou 15 ans plus tôt, de révolutionner complètement la mode. Et un auteur qui a bien percé le fond de l'affaire, c'est Yann Kerlo dans « Les secrets de la mode », je le cite. « Dior drape la France aux couleurs de l'audace, dit-il, ses atours ouvrent l'air du faste retrouvé. » Oui le faste retrouvé. Son regard embrasse l'horizon. Derrière lui, les industriels du textile retrouvent une fièvre, une, fière, une ferveur créative que la guerre avait ensevelie. Les soyeux de Lyon se remettent au travail, tandis qu'à Calais, à Bruges, les denteliers ne touchent plus terre. Un miracle s'est produit. Et oui, de nouveau, le luxe français est là, qui fascine et qui éblouit le monde entier. Euh, parce que c'est bien loin, hors des frontières, que la renommée de Christian Dior a pu depuis quelques mois se porter. Il présente notamment sa collection à Londres, dans les salons de l'ambassade de France, aux états unis Il est aux états unis dès l'automne 1947 entre nous. Il va enchaîner les conférences, les remises de... Il reçoit des prix, hein, on le récompense. Il accorde des interviews en pagaille, rencontre les patrons de chaînes de grands magasins. Et le nom de Dior va être euh, à partir de la fin de 1947, il est mentionné en moyenne 1500 fois par mois dans la presse américaine. Encore une fois, on ne connaissait pas ce nom il y a quelques mois plus tôt. Dior donne son accord pour la création de toutes sortes de produits dérivés, des bas, des cravates, des pyjamas, des chaussures, que sais-je, des tailleurs et des robes made in USA. Il est le premier couturier à passer des accords de licence. C'est-à-dire qu'on voit très vite que, à côté de cet homme au goût tellement parfait euh, se trouve, à l'intérieur, si je puis dire, ou caché en lui, se trouve par ailleurs un homme d'affaires. Une boutique, Christian Dior, est ouverte à de la 57e rue et de la 5 e avenue de new york et en novembre 48 c'est la première collection créée par dior pour les états unis et c'est pas tout à la même époque on voit créer euh, dior parfum hein, euh, fin de, de 49 75% des exportations pour l'ensemble de la couture parisienne si l'on compte euh, ce produit de luxe euh, porte la marque porte la griffe de christian dior qui devient donc un homme très riche il va d'ailleurs acheter un, un moulin qui n'est pas en bon état, hein. c'est une espèce de, de ruine, le moulin du Coudray, à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. Euh, il se rapproche ainsi de son ami Jean Cocteau, et va s'adonner au, bon au bon repas, à la musique, au jeu de cartes, aux joies du jardin. Il est en train de recréer, tout simplement, à Milly-la-Forêt, l'atmosphère qu'il a tant aimée chez ses parents à Grandville, quand il était plus jeune. Sa fortune rapide le rend, disons-le, un peu capricieux, par ailleurs, et sans doute un peu trop exigeant. Il lui arrive assez souvent d'entrer dans des colères noires, notamment si un de ses collaborateurs n'arrive pas absolument impeccable, si la cravate n'est pas absolument bien nouée, si au moment d'un défilé le, les buffets ne, ne proviennent pas de chez son traiteur préféré, etc. Christian Dior est l'homme à la mode, tout simplement. Il habille Marlène Dietrich en 1950 pour Le Grand Alibi, le film d'Alfred Hitchcock. Il va bientôt habiller Grace Kelly et évidemment le monde entier n'aura Dieu que pour la vision que, que que, que Dior nous donne de, de Grace Kelly. L'année suivante en 1951, la reine consort du, du Royaume-Uni Elizabeth Bowes Lyon lui demande de dessiner la robe que va porter sa fille pour euh, sa fille de 21 ans, la princesse Margaret, pour sa, son entrée dans, dans la saison, comme on dit à l'époque. Margaret, c'est la sœur de la reine de l'actuelle reine Elizabeth, bien sûr. Et, et c'est lui qui va faire cette robe. Vous avez peut-être vu la photo où l'on voit Margaret sur ce canapé avec la robe robe qui déborde de partout, une, une extraordinaire corolle de tulle et de gaz. Il conçoit aussi des robes de gala du nom de grands noms de la musique, Schumann, Offenbach, etc. « Derrière le petit hôtel du début, aux proportions duquel je ne toucherai pour un empire », écrira plus tard Christian Dior, s'élevait un immeuble de huit étages, huit ateliers, que doublait un autre immeuble également de huit étages, mais de deux ateliers par étage. L'immeuble 613 rue François 1er était alors occupé par le contrôle économique. Il fallut le conquérir de haute lutte Les parfums Christian Dior pris, prirent place au premier étage, les bas Christian Dior au deuxième, grandissant en âge, en hauteur, en surface, débordant à Paris sur les constructions voisine, la maison, Christian Dior se frayait aussi son chemin à travers le monde. La petite affaire tranquille dont j'avais rêvé avait entrepris de me dévorer. C'est vrai qu'il faut arriver à les tenir toutes ces licences qu'il a signées euh, avec Londres, Caracas, Mexico, Santiago du Chili et Cuba et Madrid et jusqu'en Australie et jusqu'au Canada. Euh, Christian Dior va publier un petit dictionnaire de la mode et il définit des catégories de robes, les robes de jour, les robes d'après-midi, les robes de cocktail ou de soirée, bref. Toutes ces dames du monde entier veulent ça. Comment il faut faire pour s'habiller. Et maintenant, celui qui est devenu l'arbitre des élégances, c'est Christian Dior. Que de changements en cinq ans. Cela donne le vertige, cela donne le tourni. Peut-être d'abord à lui-même. extrait de la bande originale du film d'Alfred Hitchcock, le crime était presque parfait, une musique signée Dimitri Tiomkin. l'héroïne, vous savez, la, la protagoniste du film c'est bien sûr Grace Kelly. Sachez que 60 000 visiteurs ont déjà parcouru à la Villa Les Rums de Granville l'exposition consacrée aux liens privilégiés entre le couturier Christian Dior et la star Grace Kelly, devenue la princesse Grace de Monaco. Une exposition qui est prolongée en raison de son succès jusqu'au 5 janvier prochain. Alors, le style de Dior évolue lui-même. Bien sûr, les robes vont raccourcir à partir de 53. Quelques mois plus tard, on le voit créer les lignes H, puis A, puis Y qui font disparaître la poitrine, les épaules, les hanches. La silhouette est basée maintenant sur la longueur, l'amincissement du buste. Sept ans de new look s'écroulèrent en trois heures sous les yeux d'une assemblée pétrifiée pour faire, pour faire place à la femme à ricover, écrira Françoise Giroud. La journaliste Carmel Snow est un peu moins enthousiaste qu'en 47. Elle trouve que ce n'est plus le new look, elle dit. On pourrait parler d'un flat look planche à pain contre poitrine fournie à Paris, titre live en, en première page vous comprenez bien que derrière ces titres un peu frivoles d'une presse qui s'intéresse à toutes ces questions de, de mode et de, et de couture il y a bien sûr des intérêts et des enjeux économiques et au-delà des enjeux économiques des enjeux sociaux c'est vraiment le, la fierté retrouvée de l'après-guerre qui se joue certains couturiers sont jaloux du succès de, de Dior, euh, scandalisé par les accords de licence qu'il prend, euh, etc. Euh, on considère qu'il fait reculer les mœurs, puisqu'on avait libéré la femme, et voilà que lui, avec ses robes qu'il faut changer à plusieurs reprises en fonction des occasions de la journée, euh, est en train, d'une certaine manière, de les assujettir de nouveau. Bref, Dior euh, reste relativement sourd à toutes ces critiques. Lui est à la tête d'un empire qui désormais occupe 5 immeubles, compte 28 ateliers, emploie plus de 1000 personnes ultra qualifiées je vous l'ai dit euh, il a des, des moyens très importants il va acheter un ancien relais de poste le château de la colle noire dans le sud de la France qui est une magnifique euh, demeure euh, il, a, il a installé sur le, sur le sol du hall il a fait, euh, il a fait euh, décorer une, il a fait installer une grande étoile à cinq branches, il faut vous dire qu'il est très superstitieux il y a des lions de pierre qui gardent les portes du, du jardin en 1954, alors qu'il avait déjà eu entre nous, je ne vous l'ai pas dit ça, mais en 1947, Christian Dior avait déjà été atteint, il avait une première alerte cardiaque du fait de son rythme de vie complètement dément. En 1954, seconde crise cardiaque qui va le terrasser sur le champ de Mars, mais il n'en continue pas moins ses activités. Euh, en avril 1955, il va marier sa nièce au comte Robert-Henri de Gaumont-La Force à l'église de la Madeleine, très 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 grand mariage avec une des plus grandes « Fortune de France » en 1956. Il écrit donc cette célèbre autobiographie « Christian Dior et moi » où il montre justement la dualité qu'il peut y avoir entre le personnage et la personne réelle. Et puis l'année suivante, il fait carrément la une de Time Magazine tenant une paire de ciseaux. C'est la première fois qu'un qu couturier gagne ainsi la considération de la presse économique. La nouvelle collection pour l'automne-hiver 57, la ligne Fuseau, poursuit ce souci d'une silhouette toujours plus élégante, allongée, euh, euh, moins contrainte peut-être qu'elle pouvait l'être euh, qu euh, en, en 47. Cette collection a été conçue par un assistant de Christian Dior, un assistant qui a 21 ans et qui s'appelle Yves Saint-Laurent. Est-ce que le moment serait venu de, de passer la main Le 23 octobre 57, Christian Dior est à Monte Caccini en Italie. Il se repose, il a suivi une cure pour perdre du poids. Il faut dire qu'il en avait pris pas mal de poids. Et d'un seul coup, c'est la troisième crise cardiaque, la troisième en dix ans. Mais cette fois, hélas, le grand couturier ne se réveillera pas. Il meurt donc ce 23 octobre 1957 à seulement 52 ans. Et voici, habillée par M. Christian Dior, Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain, 9h, bien sûr.